0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第313集《魏蜀吴三国鼎立之孙权据江东》。孙权是孙坚次子孙策的弟弟。孙策死后，年仅19岁的孙权成了江东之主。他谨遵孙策遗命，重用张昭、周瑜等文武官员，使江东的实力得到进一步的增强。孙策遇刺。建安五年二百年四月，孙策外出打猎，他骑的是上等金骏宝马，他去追逐一只鹿，跟从他的人都没有赶上他。正当他快如疾风般奔驰时，突然从草丛中跃出三个人，弯弓搭箭向他射来。孙策仓促间不及躲避，面颊中箭。这时，后面的护从骑兵才赶到，将这三个人杀死。原来，孙策曾杀死了吴郡太守许贡。据《江表传》记载，许贡上表给汉帝，说孙策骁勇。应该召回京师，控制使用，免生后患。此表被孙策的密探获得，孙策便责备许贡，并下令将他绞死。许贡死后，其门客潜藏在民间，寻机为他报仇。这次终于得手。孙策中箭，创痛甚剧，医生告诉他，说这伤可治，但应好好养护，一百天之内不能有剧烈的活动。孙策拿过镜子自照面目，对左右说：“脸都成了这个样子，还能建功立业吗？”奋力起身，使出如虎威力，大吼一声，推翻茶几，伤口都裂开了。他自知将不久于人世，便请来张昭等人托以后事。他告诫大臣们：“现在北方战乱，我们可以守住吴越三江之地，观北方战局，坐收渔翁之利。”接着又叫来孙权，给他配上印绶，说：“举江东之众，决击于两阵之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，各尽其心，以保江东，我不如卿。”孙策对孙权的嘱托也非常切合实际，在两军对战乃至夺取天下这一方面，孙策要比孙权强，而孙权则在任用贤能、保持国家稳定这一方面见长。两人是一猛一稳，所以孙权应该以保江东为主。当天夜里，孙策去世，时年二十六岁，而孙权当时只有十九岁。孙坚、孙策虽然都过早的死去，但他们却发展起了一支有很强战斗力的队伍，也占据了一块相当大的地盘，这就为孙权在江南建国奠定了良好的基础。屯田和讨山越。为了开发江南经济，孙权的第一个战略措施就是仿照曹魏推行屯田制度。东吴的屯田制度始创于建安七八年间，一直推行到吴王，历时七十多年。和曹魏一样，东吴的屯田制也分军屯和民屯两类。屯田的地区在今江苏境内，有溧阳、吴郡等地。在今浙江境内有海昌、上虞等地；在今安徽境内有新都、宛城等地；在今江西境内有柴桑；在今湖北境内有夷陵、江陵、金城、白沙口、金女、大文、陶班、武昌、夏陵山、堰里口、安乐浦、阳新、浔阳等地。这些屯田基地。有些是在与曹魏军事对立的临近地带，有些是在孙吴的腹地，分布很广泛。宛城的屯田基地有屯兵数千家，毗邻屯田上的劳动者有男女各数万口，可见东吴屯田的规模是很可观的。为了配合屯田生产，东吴很重视水利灌溉设施的建设，如《水晶注》中称。巴水出余楼县之下陵山及大别山也。吴石就立屯于水侧，引巴水以盖也。阳新县负水之左右，公私裂溉，闲城沃壤，就吴屯所在也。第二项举措就是征讨山越。东汉末年，在今江苏、安徽、浙江、江西、福建等省的山岭地区。散居着许多追迹鸟语的山越人，随着周俊和豪强武装崛起的浪潮，这些山越之人在他们大族的领导下，也建立起许多拒绝向官府服役纳税的割据王国。这些山越武装人数少的数以千计，人数多的达数万人，其力量不容忽视。东吴政权建立后。为了与魏蜀抗衡，需要广开兵源、税源，因此就对各地的山越展开了长期的征讨。孙吴政权对被征服的山越人采取了“强者为兵，雷者补呼”的政策。东吴的士兵都要在军屯上进行生产，春为之农，秋为收稻。江州有事，则其死效。所以。东吴从征讨山岳中得到精兵十余万人，同时也就是为国家增加了十多万精壮的劳动力。所谓“累者捕户”，就是把被征服的山岳的老弱女丁编为国家的自耕农和民屯上的生产者。山岳人民离开深山以后，他们受东吴统治者的剥削和压迫，可能比受大族的剥削和压迫要重一些，但他们居住的自然条件有所改善。而且和汉族进一步融合，也使他们的生产技能和文化水平得到进一步的提高，这对江南的开发有着重大的意义。消灭皇族，孙权曾跟随孙策转战江东，常常在一起进行谋划。孙策死后，孙权在张昭、周瑜等人的辅佐下继位，他一方面。招延俊秀，聘求名士；另一方面，镇抚山岳，讨不从命，使动荡的局面很快稳定下来。这时，北方的曹操已渐次消灭了袁绍集团，席卷了冀、幽、并、青四周，成为最大的割据势力。襄阳的刘表也占领了包括今湖南、湖北的荆州地区，地方数千里，带甲十余万。成为仅次于曹操的第二大割据势力，但刘表无能，举措失宜，所以地位不稳。曹操在讨平三郡乌桓以后，把刘表当做首要的兼并对象。在这种形势下，吴将甘宁向孙权建议：荆州地势险要，山岭起伏，水路通达，绝对是我们向西图发展的方向所在。我已经观察刘表，此人没有远虑。儿子又不成器，不是能够继承基业的人。至尊，您应该及早规划，不要让曹操得了先机。而欲夺荆州，则应该先取皇族。因此，建安八年（ 2 0 3年），孙权开始讨伐皇族，大破皇族水军，但没有攻破城池。而此时山寇复动，于是退走。建安十一年（ 2 0 6年）。皇祖遣将领邓龙领兵数千人入柴桑，被吴将周瑜讨击，结果邓龙被掳。建安十二年（二零七年），孙权又西征皇祖，掳其人民而还。建安十三年（二零八年春），孙权复征皇祖，皇祖先遣陈救引周兵拒吴军，却为都尉吕蒙所破。凌统、董袭等用尽精锐攻之。遂屠其城，皇祖只身逃亡，其士冯泽追削其首，但未等孙权对刘表用兵，曹操已率大军袭襄阳。建安十三年（二零八年）八月，曹操率领十多万大军南征，直指襄阳。就在此时，刘表突然病死，其次子刘琮继任荆州牧。大臣劝刘琮投降曹操，刘琮说。现在我和你们占据全楚之地，守着我家先辈的家业，坐观天下，为什么不行呢？有个叫傅讯的大臣对他说：“您自认为比得上刘备吗？”刘宗回答：“我不如他。”傅讯分析说：“假如刘备有足够的能力抵御曹操，那么刘备就不会甘居您之下了。希望您能够当机立断。”刘宗慑于曹操的军威，于这年九月派使者向曹操投降。荆州被曹操占领，荆州水军数以千计的艨艟、斗舰悉归曹操所有。至此，曹军的水战实力大增。